0: 你现在收听的是《用听的旧动物》第三十集。用听的旧动物是个 podcast 频道，让你只要打开耳朵，就能利用零碎时间了解动物保护与宠物的资讯。很开心你能来收听《用听的旧动物》，我是 Alice。不知道大家记不记得，我们小时候有学过，说地球上啊，有百分之七十的面积是海洋哦，那只有百分之三十是我们居住的陆地。那地球啊，上面现存的物种，大概据统计说应该会有五百万到五千万种，但是啊，有确切被记载的物种只有一百四十六万种，就是包含陆地跟海洋上。那尚未被记载的大多数的物种呢，都是存在海洋里面那一些太深不见底，我们人类还没有办法触及到的角落。那另外一个资讯呢，就是生物啊，我们分门别类，大家不小时候应该有学过嘛。从最大到最小的范围，就是会有界门纲目科属种。那全世界的生物分类里面，一共有三十三个门，因为界门纲目科属种嘛，所以门其实是蛮高的一个层级，就是涵盖的范围很广，就有三十三个门。但是海洋里面的生物就占了三十二个门哦，所以只有一个门是陆地上的生物。那在海洋生物里面呢，其中这三十二个门里面又只有十二个门的生物，它们只有存在海洋里面，在陆地上这十二个门的生物是都根本找不到的。那经常亲近海洋的大家，你应该就会发现说，其实海洋生物的。呃，物种确实真的是比陆地上面丰富很多。那海洋之所以能够容纳数一百万种啊，还有色彩缤纷，然后又各自很有自己特色的丰富物种，其实啊，都是跟海洋里面有三到六级的海洋食物链有关哦。还有啊，因为海洋，我们刚刚说了嘛，占了地球上百分之七十的面积，所以啊，其实海洋生物它们的生存空间广阔，非常非常的大，所以都很有很大的关联，才会造就海洋的生物呢，会比陆地上的还要更丰富。那当我们呢，为了能够欣赏各种海洋生物的样子，因为人类比较没有那么容易能够进到海底去看到这些生物嘛，所以呢，我们人类就会开始建一些水族馆啊，或是海洋公园等等。像是最近在台湾的桃园，又即将要新开一间海洋公园，它主打的呢，就是呃，它是属于在日本非常非常受大家喜爱跟欢迎的日本横滨。八景岛海岛乐园叫做 X Park 的第一家海外的分馆哦，就是在日本之外第一家海外的分馆，这个 X Park 就会在我们桃园开幕。但是啊，在同一个时间，香港我们知道香港也有海洋公园嘛？那因为最近因为呃肺炎的疫情，所以让了游客的人数非常非常的少。所以今年五月的时候，香港海洋公园他们就跟政府申请了补助金，来希望能够帮助他们度过营运，避免倒闭。但是非常神奇的是，根据调查、啊，有五成就是有一半的香港民众是反对香港海洋公园去申请政府的补助金哦。到底为什么会这样子呢？这就是我们今天要讨论的议题。那我们赶快开始今天的节目吧。其实啊，无论哪一个海洋公园或者是水族馆、海参馆，主要都有两大的问题。那第一个呢问题就是海洋生物的来源，基本上很少会去特别揭露，让大家知道他们所呃养的海洋生物到底是从哪里来的。那国际间啊，各个海洋公园的生物的来源，大部分主要都是透过可能包含交换、买卖或者是自己繁殖。那但是其实野外去直接捕猎，还是目前占最多。的来源，那以台湾为例啊，像远雄海洋公园，他们在开馆之后，就向日本的泰地艇进口了十七只的野生海豚。那野柳的海洋世界呢，也是从一九八零年的开始呢，就陆续向澎湖购入了六十多只的野生海豚。那在屏东的海生馆，则是以教育跟研究为主要目的为名的嘛。那屏东海生馆呢，他们则是像。俄罗斯陆续进口了十只的野生小白鲸，其中啊，这些鲸豚类，它们。不乏在运输的过程中，可能就是因为空间很狭窄啊、紧张，甚至就有一些紧迫不耐，或者是圈养不适应，而导致在这个运输过程中死亡。那像是海底的大型哺乳类动物，就是鲸豚类，它们其实天性就是拥有社群结构的习性，它们跟人类一样是群居的动物，所以呢，它们就是天生就是要跟他们的伙伴一群生活在一起。他们的群体中呢。就会有家庭成员。他们有各自要负责的任务，然后他们共同的一起行动，一起觅食，一起去防御，去抵御他们的天敌。他们的每一个个体，他们都拥有自己的岗位跟责任，所以呢，才能够一起团结合作，确保这整个家族、这整个群体，大家都能够永续的存活下去。但是啊，当其中一个金屯的家庭成员，其中一个成员可能被我们人类杀害，或者是捕猎了，那就会造成这个家。家族这个团体缺少了一某一个角色，那这个家族就很有可能因此而失衡，就可能造成这个家族这个群体就因此而解散了。然后解散了，也有可能他们可能单独个体要生存就非常非常不容易，因为他们的天性就是要一一群。呃，同伴们大家一起互相合作来生存下去。那也因为他们可能解散了，或者是有所缺乏成员，所以可能就会造成他们的生育率，或者是跟他们能够一起抵御天敌的能力都下降等等的危机发生，就会导致他们难以生存下去。然后或者是说，可能他们被迫就得迁徙，得离开原本的栖地。那从而呢，就可能衍生说这些野生的金豚，他们的族群的数量就开始越来越。越少，然后呢，甚至会面临说特定物种，它们就会有濒临的危机发生哦。所以啊，海洋公园或者是水族馆这样子展示的海洋动物是从哪里来的呢？就是野外嘛。那把它们带离原本的生存环境，就算我们人类把它们圈养在海参馆里面。就算我们人类有给他们不差的照顾，我们因为有知识，我们能够知道他们要什么，要怎么让他们哦有足够的营养，可能可以怎么样做到让他们活得比较好一点。但是这些鲸豚，他们就是已经被我们带走，脱离他们自己原本的群体。他们在天性、自己的天性上面，他们不论是在自己的行为跟精神层面，就有办法能独立去生存吗？看前面这样子讲起来，基本上应该是没有办法的嘛。那原本在海里那些他们的家族群体，又会因为被捕猎的成员消失了，你突然失去一个家庭成员，而发生什么样的危机跟伤害呢？其实啊，我们人类同理心就可以知道，我们同样都是身为群居动物，跟鲸豚一样嘛。我们人类是没有办法永远独处，然后你还活得好好的嘛？群居动物的天性就是活在你跟你的家庭成员、跟你的同伴的间的关系里。那我们人类一个家庭或者是一个团体，如果我们失去了某一个成员，对我们的家庭或者是我们的这个团体来说，无论是在实质的生存的呃能力啊，或者是精神层面，其实都是很大的伤害嘛。所以，对这些群居动物的鲸豚来说，也是一样的。那第二个呢，就是当我们人类把这些海洋的动物把它们养在海洋公园里，养在水族馆里面。但是，不管我们再怎么努力，我们确实还是很难透过人造的方式去还原那些海洋生物它们原本的栖息空间。所以啊，很多的海参馆啊，或者海洋公园都会说斥资了多少多少的钱，然后呢，打造了什么什么样的跟七地一样的环境。但其实，在世界各地都。不论是先进国家或者是非先进国家，都一样持续一直在发生着，说那一些被圈养的海洋生物，他们因为生存空间环境的不适应，就在没有特别的病因的情况下，就莫名其妙的提早死亡，这样子的例子都一直在发生。像是金沙这种海洋生物，它们平常白天都会待在比较深的海域，甚至可能会出现在海底下80公尺的深度哦。那大部分的时候，可能一般会在5到10公尺的深度，但是也有记录显示，它们最深也会。移动到1900公尺，就是海平面以下1900公尺的地方。所以其实金沙他们的嗯垂直的距离，在海洋真实的环境里面是非常非常非常的广大的。但是像金沙、啊，他们每天回游可以有34公里，哎，他们每天游来游去的距离可以达到34公里哦。但是相较之下，当金沙我们把它圈养在海洋公园、养在水族馆里面的时候，这些海洋公园、这些专业的单位，他们一定会制作非常专业、非常大的水缸。但是以台湾最大的水缸为例好了，长约三十三公尺，宽是二十二公尺，深是八到十二公尺，所以其实。这些多数海洋公园提供了那些我们人类自己觉得已经足够大，甚至我们觉得超级大型的水族缸给这些鲸豚啊，给这些鲨鱼等等动物来生存。其实对他们来说，这样子我们给的活动范围其实跟坐牢是没有两样的。那也因此啊，野外的鲸鲨平均他们的年，嗯，就是活得比较长的，他们平均年龄可以到七十到一百岁哦。甚至可能超过160岁都有，是野生的金沙。但是，但是人工圈养的金沙的状况就非常的差，几乎都非常非常的短命。有一个记录啊，他就记录了说，在冲绳的海洋公园呃的海洋馆里面，从1980年到1998年，将近20年的期间，总共陆陆续续,续饲养过了16只的金沙。那记录的报告就很惊人的发现说，这些这16只金沙。他们平均的寿命都只有十六个月，也就是一岁多，根本连两岁都不到。但真正野外的金鲨，他们平均的年龄可以从七十岁到一百岁，甚至可以到一百六十岁不等，是非常非常长寿的动物哦。那我记得啊，我自己在七年多前，我那时候有到屏东的海参馆去玩。那我在那里就有看到屏屏东海参馆的小白金嘛。那在看小白金的时候，我就觉得，嗯，这个环境怎么好像不太对，有点很无聊的环境。那小白金他们的活动空间四周就是都是水泥，然后呢？这个空间，我觉得大概就是两到三层楼高的大型水缸。然后呢，我们人类呢就觉得很酷嘛，因为我们可以从楼上走到地下室，你都可以从楼上从上面，然后或从地下室的玻璃的呃橱窗看到小白鲸在这样子那么大的空间里面游来游去。那但是呢，基本上它就是两只一起生活在这样子一个空间里面，等于对他们彼此来说，他们都只有一个同伴。但是，他们在真实的野生的环境，是一整群的同伴一起在生活。然后呢，这个空间里面只有呃水泥嘛，然后呢，没有任何其他的动物，也没有任何其他的植物等等的物种都没有，就是水泥。那当然，当时就觉得，哎，这样子是合理的嘛？但是当时也不太懂这些，就想说，哦，可能小白鲸他们生存的深海里，深海底下，可能就是长得这样子吧，可能就是长得这么无聊吧。结果回家后的几周到几个月，就陆陆续续在新闻上面看到说，屏东海参馆的小白鲸都莫名其妙陆陆续续的死亡。那因为有人在圈养，有人在照顾的小白鲸，基本上这些动物都会一直在被追踪健康的状态嘛，所以呢，都他们就是没有什么特殊的疾病，但是呢，就是莫名的原因就死掉了。但我想，其实人类也是一样的嘛。如果一辈子把你关在一个监狱里面，连像现在基本犯人的福利都没有，基本的的的犯人的福利，你还可以有其他的人互动嘛？然后你也有一些时间，你可能可以打电话跟你在外面的呃家人朋友互动。那你可能你一定的时间你可以出来放风嘛？那或者是。狱中也会有一些各式各样的活动，比如说可能有的人要负责什么样的工作啊，或者是有什么样的社群社团、什么样的事情可以学习。但是，如果像小白鲸这些被关在海洋公园里面的动物一样，它就是被关在一个空间，它连刚刚讲的那堆犯人福利可以怎么样互动、可以怎么样都没有。然后呢，就算给你很营养健康的食物，但是我想，如果你是这样子的话，基本上你都会精神上你就会疯掉，然后呢，你就会开始觉得从心理层面觉得，嗯，不知道自己在活了活什么，然后觉得自己可能要疯了，然后呢，从心理层面就会进而影响到你的生理层面，也一定会有一堆问题，身体上面有一堆毛病，就跟小白金这样子。当我们呢在透过水族管跟海洋生物来互动或者是观赏它们的时候，我们希望呢能够借此的经验来亲近并且爱护它们。但是呢，我们却忘记说，这些其实从大海来到陆地上的动物们，它们一旦从大海被人类抓到陆地上，能够被我们看到。他们的离回家的路就越来越遥远了，基本上是一辈子都回不去的。对于人类来说，水族馆呢、啊、是提供研究、提供保育或者是提供教育、提供娱乐功能的场所。但是对于这些海洋生物来说，水族馆终究，我们再怎么努力，它就不是他们自由的大海，不是那野生的大海，也不是他们，就不是他们熟悉的家乡嘛。美国的一个生态保育之父，他就说一件事情呢、啊：，如果倾向在保存生物社群的完整、保存生物社群的稳定跟美，那就是对的；，那否则反方向的话，其他面向都是错的。所以，生物保育的焦点应该要放在整个对于整个生态系统的保护，而不是只是对于单一物种或者是单一物种的研究而已。早,早在2000年的时候，那时候就有科学家，他们为了要保护生物的多样性，然后就开始来呼吁说呢，我们人类我们必须去努力去保护全球最少 30% 的海洋。但是在嗯、呃、那个2003年世界公园大会的时候呢，就也有提出说，就隔了三年后也有提出说呢，我们要在2012年。的时候，最少做到要有百分之二十到百分之三十的海洋都要受到严格的保护。但是啊，可能一些因为一些政治因素等等的，在2010年联合国的生物多样性公约里面定下的保护全球海岸与海洋面积的目标，却只定了十帕，跟前面大家呼吁或是曾经有的共识2 0到30帕是差很多的。那更令人沮丧的是，到了2020年的4月 12， 也就是最近，全球呢只有 7.4% 趴的海域有被划为保护地哦，有被被划为保护区哦，只有 7.4 趴，连当时的十趴的目标都没有达到。当然呢、啊，保护海洋不是说，呃，政府单位不是说专家学者的工作而已。保护海洋、保护动物、保护我们的自然环境，是我们地球上每一个人大家共同的责任。所以，我们每个人其实都可以从自己的身边生活中随手做起。比如说，我们可以少用塑胶制品。其实我们很难确保说他们不会流入海洋，因为真的大部分很多的塑胶垃圾都流入海洋，没有办法被这个。呃，大自然给分解。那流入海洋呢？我们也知道说，海洋生物很多，他们都会就是会吃吃一些漂浮物，或者是吃一些他们以为是他们认为的呃小生物，就是比他们体型还小的生物。但这些塑胶垃圾流到海洋之后，没有办法被分解之之后呢，在海洋里面随着洋流四处流动，就会让所有海洋里面的生物误食而导致死亡。像之前就有看到很多很多的例子，比如说一些鲸豚，它们搁浅死掉了，结果呢，它们的肚子里面全部都是各种的塑胶海洋垃圾，包括人类我们生活中会用到的瓶瓶罐罐、垃圾袋，还有渔网这些塑胶制品，全部都有。那包括海龟啊，一些嗯海鸟，一些各种鱼类，它们的肚子里面死掉剖开都是这些东西。那另外呢，我们也可以找三五好友，好一起去海边玩，一起去进滩。比如说，很多的公司，相信大家的公司很多也都会有举办过进滩的活动，去把海洋海滩上面的这些垃圾捡一捡，带去陆地上丢掉、处理掉，不要让它再被带入海洋。然后呢，你也可以分享这些保护海洋的知识给你周遭的亲朋好友等等。那除了宝玉之外呢？水族馆这些海嗯、呃、海洋公园等等，有也有教育跟娱乐的目的嘛。但是随着我们科技都越来越进步，在未来啊，我们是不是能够期待拥有一座一样能够有教育跟娱乐的目的，但是没有活体的生物展示的海洋公园呢？例如，可能可以运用科技的力量去发展虚拟实境的拟真的动物啊，来。的动物园或者是海洋海海洋生物来展示，让更多的海洋生物，它们都可以真正悠然自得的在最适合它们的大海里面活着。其实想一想啊，一个人一生中，我们到底会去海生馆或者是我们会去动物园几次呢？真的，其实你算一算，从小到大，你活了几十年，你真的个位数，一只手都一只手就算得出来。但是就因为我们只会去几次，但是那些动物，它们就要因此被囚禁一辈子。所以啊，我们不要为了满足人类自己短暂一时的游乐或者是教育的目的，就害其他同样有生存自由权利的动物必须要这样子受苦受难。其实啊，换位思考，发挥同理心，想想如果是我自己被这样对待，想想如果是我面对这样子的处境，我是什么感受，其实就会明白了。非常谢谢你今天的收听。如果你有任何的想法、问题，或者希望我能够在频道上面讨论的话题，我都非常期待你能跟我说哦。因为像是今天的这一集在讨论海洋公园展示的这些海洋生物，就是其中一位听众朋友很热心的呃私讯我，告诉我说我们呃桃园近期要开幕的这个 X Park 这个消息，然后呢也跟我分享了一些他的想法，也希望我能够在频道上面跟大。大家分享讨论这个议题。那当然，如果你要跟我讨论或者是交流，都可以在 iPhone 的 Podcast， 或者是 Facebook， 或者是这篇文章官网下方留言跟我联络，我都会很高兴收到你的消息哦。如果、啊、你希望我的喜欢我的频道，你也能够希望动物们都能越来越好。我想要邀请你赶快。在 iPhone 的 Podcast， 或者是 YouTube， 或者是 Spotify 上面订阅我的频道，让我知道你也关心动物的议题。那也想要请你帮我把这个频道赶快分享给你的家人或者是朋友，让大家都能够在上下班通勤的时间，或者是像我自己在运动或者是下厨的时候，可能我的手脚都很忙，但是我的耳朵就是刚好有空的时间，都能够来收听用听的旧动物频道。那我们下次见喽！